0: Так, ну что, давайте начнем. Я предлагаю вести эту беседу, ну, именно в форме беседы. То есть, я уже сказал, описываем сцену, я описываю сцену, которая происходит, и давайте ее обсуждать, что а, нам какой смысл явный, скрытый а, несет эта сцена, зачем это. Ну, некоторые сцены, они как бы вводные, они просто связующие. Конечно, их нет смысла объяснять, по ним беседу, вернее, проводить. Они именно связующие между одной и другой. И поэтому я просто буду как бы коротенько напоминать вам, кто смотрел, кто не смотрел, выводить в курс дела. А дальше уже будем посмотреть, разбирать со всех сторон, что происходит с главными персонажами, почему они действуют так или иначе и какую цель они преследуют.
1: Очень ярко запомнила эту сцену, когда он попал в город адвокатов. И это вот замкнутый круг, из которого вообще, в который могут попасть вообще любые люди, и они попадают периодически в жизни. Вот, и из которого нужно было просто нестандартно повести себя, чтобы выйти оттуда. Вот. потому что, ну, это неизбежно было, да, ему, если у ну, не, не нашлось бы выхода там остаться поэтому мне вот она очень ярко запомнилась вот, но ну, вы когда дойдете до туда, я бы с удовольствием пообщалась вот именно вот на эту тему потому что там у меня было масса вопросов
0: да в этом фильме знаете очень а, интересно то что а, вот последовательность событий она как раз показывает развитие героя. То есть вот перемешать последовательность и переставить одну ситуацию с другой будет некорректно, потому что развитие героя происходит последовательно. Да? И, соответственно, если бы он, допустим, в самом начале своего пути попал бы в город адвокатов, он бы, конечно, бы совершенно по-другому себя повел.
2: А Ну, тогда, мышка, давайте тогда сделаем так. Вчера я услышала то, что в этом фильме показаны пять ступеней развития человека, будем просто эти ступени обозначать.
0: Давайте попробуем, Олег. Дело в том, что я, конечно, не знаю, что Саид имел в виду. Да? это Саид вот сказал эту фразу. Вот. ну давайте попробуем по ступеням рассматривать. Там сколько их пять ступеней или больше? Будет?
2: Ну да, этот фильм я смотрел года два назад. Ну на тот момент, да, интересный фильм, да, много формы. Суть не очень понятна, ну, хотя она понятна, но она ускользает. Вот. И сегодня я пересмотрел, ну, мне я не хотел смотреть, честно скажу, но думаю, вечером будет разговор, и как-то все равно желание подготовиться было. И я пересмотрел его, знаете, с великим удовольствием на самом деле получил удовольствие. Потому что вот даже на этом уровне, да, вот в данный момент для себя, что я, опять же, обозначил. Ну, более понятно все стало. Более, знаете, как бы ярких красок добавилось в понимание. Ну, классный фильм, конечно, да. Первый раз я его смотрела, так это, знаете, как бы мельком, можно сказать.
0: Да, да, действительно, фильм. И я его тоже, конечно, пересмотрела. Потому что готовилась тоже, да, к просмотру. Вы молодец, Олег, здорово ответственно подошли к вопросу. И там, знаете, там настолько все емко, сжато, показано, поэтому там, в общем, каждое движение, можно сказать, там имеет значение. Ну, давайте приступим. Начинается этот фильм с того, что мы видим, что в баре сидят два молодых человека и обсуждают, что в Америке нету героя, который, ну, как не героя, а персонажа, который бы исполнял бы желание. То есть во всех культурах такой персонаж есть. Это там джинны всякие, там бесы, там, ну, в разных культурах по-разному, там леприконы, домовые и так далее. А у американцев нету. И они обсуждают это, что это как бы является исключительностью их нации. отсутствие такого персонажа. И тут к ним подсаживается посторонний человек, мужчина в годах, и говорит, что такой персонаж в Америке есть. Но так как Америка – это достаточно молодая страна, он не так широко известен. Этот персонаж, персонажа зовут Ожи Грант, и это означает его имя, что одно желание. То есть этот персонаж, он исполняет одно желание на клиента. И обитает этот персонаж на трассе под номером «60». Вот. Один из парней подходит к карте автострад и говорит, такой автострады нету. Вот. И с этого начинается фильм. А потом нас знакомят непосредственно с персонажем вот этого Оже Гранта, который является исполнителем одного желания на клиента. И эта сцена показывает, что исполняет он желание очень своеобразно. То есть э, он сначала спа э, спасает э, одного человека, а потом этот человек, не понимая, его только что уберегает, что э, как бы я хотел бы, чтобы ситуация этой не произошло. Он говорит, как пожарить, и э, меняет ситуацию, вошлая, и не вмешивает в течение события, и этот человек у него на ногах погибает.
2: Да, вот кто-нибудь откликнитесь, да, вот мышка прерывается у всех, или только у меня со связи что-то не так. Прерывается.
0: Ну, смысл мною сказанного понятен был?
3: Да-да, все отлично, так пару раз там, незначительно.
2: Ну да, там, то есть получается, что вот этот персонаж, вот я не запомнил имени, да, вообще с именами у меня туго почему-то, <laughs> я не запоминаю их, персонажа представляет. он исполняет желание прямо. Вот именно прямо, да? вот Без всяких додумок.
0: Да, абсолютно верно. Он исполняет желание по форме. То есть, если человек озвучил свое желание, он его именно так и исполняет. И, соответственно, когда получается какая-то нехорошая в результате ситуация, то он говорит, ну, некоторые не, сами не знают, чего хотят. да, То есть, вот его такое кредо, он э, как бы развлекается таким образом, э, что исполняет желания по форме. Ну, собственно говоря, тут прямой намек на то, что есть еще кое-какие персонажи, которые занимаются ровно тем же самым, исполняют желания по форме. Я думаю, вы знаете, кто это, да? Тут намек на то, что этот э, уже грант это нечистая
3: сила.
2: Ну вот, а я это принял как должное. Не, не обратил внимания.
3: Почему же нечистая сила? В жизни так и происходит. Многие чего-то хотят, потом на эти же грабли наступают. Чего ж винить-то кого-то? Сами не могут формулировать.
0: Да, абсолютно верно. Просто тут такой момент, что этот персонаж, он как бы получает удовольствие от того, что ну, он же понимает, что человек по сути хотел, да? Но, исполнив его желание по форме, четко сформулировано, таким образом развлекается.
2: Ну да, там чуть, -чуть попозже был такой пример. Говорит, вот немолодая довольно-таки пара, вот они встретились, познакомились и решили жить вечно. да Ну, пожениться и решили жить вечно. И, говорит, когда они вышли из церкви, сели в свой свадебный кортедж, он взорвался. Ну, вот такие вот желания вот так он исполняет.
0: Да, абсолютно верно. Трубка у него, которую он курит в виде головы обезьяны. То есть тоже намек на то, что это персонаж кривляющийся и саркастичный. И не такой простой, как нам бы хотелось бы видеть положительного персонажа. Да? То есть он не сказать, чтобы уж очень положительный. И вот в результате этой первой ситуации, в которой нас с ним знакомят, у него эта трубка ломается. Это очень важный момент, который нужно запомнить. А следующая сцена – это знакомство с главным героем этого фильма. Нам показывают молодого человека, 22 лет, по-моему, от роду очень неуверенного в себе, который сидит и хочет получить ответы на все свои вопросы. И так как ответов на все свои вопросы он ставится, но он получить не может, он обращается в этом за помощью к компьютеру. То есть просто хаотичное «да-нет» выдает ему компьютер на любой вопрос. То есть крайне неуверенный молодой человек, который на простейшие вопросы даже, да, не может определиться с ответом. У него есть девушка, она приходит к нему в этот момент, и очень интересно их взаимоотношения, кстати, вот, как они проявляются друг по отношению к другу. То есть, даже она там психолог, насколько нам дают понять, эта девушка. И она не, с ним во всем соглашается, но при этом она его э, все время тыкает в то, что он какой-то не такой. Все это проявляется в очень таких э, мелких деталях, но тем не менее вот, э, вроде бы она к нему очень по-доброму относится, но при этом у нее позиция к нему она с ним разговаривает высока, То есть она ему указывает, что делать, как делать, просто в более такой форме, ну, мягкой, не в агрессивной, да? Но, тем не менее, она это делает. Онлайн, ну, вот вы давайте участвуйте как-то в беседе, да? Раскройте вот этот вот вопрос, если вы знаете ответ. Давайте мы послушаем.
3: А это относится к фильму Цикл 22?
0: А, да, персонажу, вот я говорю, насколько я помню, озвучено, что ему 22 года.
3: Так сейчас будем за все детали цепляться. За цвет рубашки вот, там, и прочее. Или это важно, 22?
2: Ну, не, мне кажется, это не важно, сколько лет он. В принципе, как бы смысл. Тут много смысла без этого, да.
0: Да, я бы вот хотела остановиться как раз на сцене общения э, главного героя со своей девушкой, да? То есть она в чем проявляется то, что она ведет себя по отношению к нему как родитель по отношению к ребенку. То есть она отказывается озвучивать свое мнение о том, что он спрашивает, там какого качества его картины, он художник, да. Она настраивает его на то, чтобы он слушался семью. Она говорит ему, как ему есть правильно грейпфрут. Она говорит ему, расслабься и там, покури. То есть она все время предлагает ему какие-то советы, да дает ему какие-то советы, но при этом она никак не участвует в его жизни. То есть я хотела бы, чтобы вы обратили на это внимание, потому что это очень-очень интересный момент отношений, взаимоотношений. И именно это, кстати, главного героя, насколько я понимаю, в ней и не устраивает то, что она дает ему советы но абсолютно отказывается принимать какое-либо участие в его жизни. Там показан момент, что ему приходят письма, он подавал на вступление в колледж, там на стипендию ему приходят письма, он даже не вскрывает их, складывает в ящик, и она его не переубеждает, не пытается открыть эти письма, она, то есть абсолютно ей по большому счету, все равно, что с ним происходит. Это очень важно. Вот, потому что мы также в этой сцене знакомимся, с тем, что ему снится другая совершенно девушка, и он рисует ее портреты. То есть он подсознается, но он понимает, что то, что сейчас в его жизни происходит, это совсем не то, что ему хотелось бы.
3: Ой, а рассматривать это надо с точки зрения того, что имел в виду сам автор, режиссер. Или. С точки зрения наших, нашего сообщества, нашего понимания, или вы думаете, что все это один, один в один? Вы точно знаете, что я имел в виду автор?
0: Ну, как мироправ, я могу точно знать, что имел в виду автор. Я, конечно, же озвучиваю свое мнение и как бы приглашаю вас точно также попробовать поучаствовать в этом и озвучить свое мнение.
2: Ну, вот хорошо, что Миропав не смотрел этот фильм, потому что вот эти вопросы, да, вот как бы на расширение идут. Это, ну, я думаю, просто показан образ, в котором живет человек. Ну, вот позиция его. Вот в чем он находится, чем живет.
3: С точки зрения психологии, да, не будет таких, как женщина себя не будет так вести, если у мужчины нет запроса. То есть, скорее всего, нам за кадром не показывается, что он периодически, видимо, проявляет себя как... Ну, вообще, да, то есть он, у него нет ни мнения, нет ни желаний. То есть он не принимает этот мир, ему что-то там снится, он не хочет принять реальность, он не хочет погрузиться в эту жизнь. Он избегает этой жизни, ну как бы, ну, надеясь на то, что кто-то... Какая-то там девушка существует другой мир, да. Вот. Многие бегут от реальности, говоря о том, что да нет-нет, я могу больше, да вот просто ситуация, там, ну, или еще что-то такое. Но это если только так, так, как я вижу.
0: Вот абсолютно верно. Мироправ, конечно же, да, хочется очень встать на место главного героя, как всегда, да, и завиновать вот эту девушку, какая она неправильная. Но на самом деле. Он получает абсолютно то, что он хочет. Просто его желания, они несколько разноплановые. Конечно же, он ведет себя как маленький сынок, как подкаблучник, как жертва, ну, то есть, как хотите, вот этот перечень. И раз он себя так ведет, люди себя проявляют по отношению к нему именно так, как он себя ведет.
3: Да, ему нужна была нянька, а нянька появилась. Она это, правда, делает на автомате, она тоже неосознанно. Она тоже неосознанно, хотя могла бы бросить, да, ну что тащить. Но ну, вот материнский инстинкт или, или инстинкт матери Терезы, что-то такое, ее заставляет, или как, держит в оковах, и она также бессознательно продолжает делать вот, то, он, то, что он от нее требует бессознательно.
0: Да, и абсолютно верно. И в этой сцене еще проговаривается, что сегодня у него день рождения, и он не хочет идти в ресторан, праздновать свой день рождения со своей семьей, она его убеждает, в общем-то, это делать. Да? И следующая сцена нам показывает как раз непосредственно ресторан. И за столом сидят вот, главный герой, его девушка, его сестра и его родители. Вот. И они его поздравляют с тем, что вот у него день рождения 22 года.
3: Я бы назвал или сказал, что этой девушки вообще не существует. Эта девушка нужда или вынужденность. Некая сила, которая вообще заставляет человека что-то делать. Человек не хочет, да. Человек бы сел бы и сидел бы, ручки сложил. Но вот есть такая сила, нужда, она гонит человека там, на работу, она гонит человека делать какие-то дела. Ну, вот когда приспичит, да, приспичила, прижала или петух клюнул, да, еще говорят. Так вот, вынужденность или нужда это как некая сила, которая, которая заставляет человека вообще что-нибудь делать, проявлять ноги, поднимать или зад свой подымать. Вот. потому что своей собственной воли человек не проявляет человек движим, движим нуждой вынужденностью вот этой силы
0: да опять же в точку мироправ действительно эта девушка абсолютно не побуждает его двигаться дальше она наоборот побуждает его оставаться в той же позиции, в которой он находится. То есть она отказывается, еще раз я говорю, да, она полностью отказывается принимать участие какое-либо в его жизни. Она его не вдохновляет, она его никуда не зовет. То есть она предлагает ему стоять на месте. Ее действительно, что есть она в его жизни, что ее нет, абсолютно все равно. Вот. ну и вот в сцене в ресторане нам как раз нас знакомят с его семьей да очень авторитарный отец адвокат как раз кстати юрист мама которая абсолютно никакая такая же как вот девушка главного героя да вот. и очень интересный персонаж сестра главного героя которая является человеком живым и которая не видит в главном герое которого Нил зовут я кстати забыла сказать Нил да она в Ниле не видит жертву она видит в нем все-таки потенциал человека сильного и она делает постоянно какие-то попытки развить этот потенциал то есть он пытается по сути выполнять роль его вдохновителя. И в этом плане очень показательны подарки, которые дарит семья главному герою. Значит, девушка его дарит ему рубашку, сестра дарит ему кисточки, то есть, ну, так как он художник, она ему дарит какие-то шикарные кисточки, и папа дарит ему автомобиль, кабриолет красного цвета, при том, что э, главный герой не нуждается ни в этом автомобиле, и он не любит красный цвет. То есть, э, роли вот этих персонажей абсолютно распределены по тому, как они проявляются по отношению к главному герою. Вот. Ну и также во время этой сцены э, происходит э, то, что когда Главный герой задувает свечи на торте, ему говорят, надо загадать желание. Он желание загадывает, ему говорят, озвучь желание. Он отказывается его озвучить, говорит, тогда не исполнится. Вот. Но тут появляется официант и говорит, это все выдумки, а желания свои нужно озвучивать, только тогда они исполнятся. И вот этот официант, это и есть как раз вот этот персонаж, одно желание который исполняет. Вот, кстати, что вы думаете по поводу того, что свои желания нужно озвучивать, и только тогда они сбудутся? Наоборот, считаю, что
1: не надо озвучивать, больше шансов, что исполнится.
2: Я полностью соглашусь, что надо озвучить.
0: Вот, да, мы знаем, что если озвучиваешь свое желание, то а, ты... Как бы привлекаешь к себе очень много внимания, и, соответственно, если твоя позиция достаточно слабая, то это внимание, оно может, конечно, разрушить позицию. Вот. И, судя по тому, каким персонажем является вот это тоже Грант, который исполняет желание по форме, да, озвучивание желания несет за собой определенный риск в данном случае. То есть, если бы э, Нил, главный герой, озвучил бы желание, которое было бы какое-то очень банальное, и Ожегран захотел бы посмеяться над ним, то э, главный герой бы, ну, пострадал бы, скорее всего, от исполнения своего желания. Но Нил озвучивает очень интересное, небанальное желание. Он озвучивает желание получить ответы на свою жизнь. И уже Грант, очень удивившись и впечатлившись даже, может быть, в какой-то степени, таким небанальным желанием, он заинтересовывается главным героем и решает ему помочь. То есть он его желание решает исполнить не по форме, как он со многими это проделывает, а помочь ему реально.
2: Да, и вот тут, получается, завязывается ну, как бы весь сценарий да, для фильма. Вот в этом месте.
0: Да, абсолютно верно. И в следующей сцене мы видим, что они идут смотреть главный-главный, в кавычках, подарок на день рождения. Вот этот шикарный автомобиль-кабриолет, подаренный папой. Да, кроме того, что папа дарит автомобиль, он еще ему дарит документ, подтверждающий, что Нил поступил на ну, или пройдет собеседование в юридический колледж. А Нил туда идти не хочет. И папа в категорической форме позитивно, очень, но в категорической форме говорит, что я за тебя уже все обдумал. Можешь не париться, можешь просто идти по проторенному пути. Все это вызывает, конечно, у Нила отторжение, но так как Нил на данном этапе своего развития является жертвой, он мнется, улыбается, и папе ничего не озвучивает и не противостоит никак. А вот я когда делаю паузу, в принципе, вы можете как бы и какие-то свои мысли по поводу этого. Говорить и какие-то, может быть, вопросы озвучивать. То есть, может быть, что-то есть, что обсудить, что вот я, допустим, не обратила внимания. А в этот момент очень-то важно. Сестра говорит Нилу, что как ты относишься к подарку папы, который, в общем-то, подарок не тебе, а как бы самому себе. Да? То есть папа самому себе подарил кабриолет, очень этим гордится, очень этим радуется. Нил говорит: ну, типа, я не хочу папу расстраивать. Может быть, с этой машиной что-то произойдет. То есть, понимаете, да? Абсолютно не берет ответственность за свою жизнь, за свои действия, абсолютно надеется на то, что кто-то кто вмешается в какие-то посторонние силы и э, решат его вопросы, которые он даже не хотел озвучивать. Но ему повезло. И эти посторонние силы решили все-таки вмешаться в его случае, и ему на голову падает ведро, не теряет сознание. И сестра, как потом выразится, очень, он говорит, Нил, ты очень ловко вывернулся из ситуации, когда нужно было подтверждать папина, папину радость по поводу того, что он подарил тебе автомобиль.
2: Ну да, Мышка, там, по-моему, был такой эпизод, что он должен был сесть за руль и всех прокатить, вроде бы так, да? Ну, насколько сейчас вспоминаю.
0: Да, вполне возможно. То есть, опять же, в тот момент от Нила требовалось решение, да? То есть, либо он принимает этот подарок, либо говорит, папа, нет, спасибо, я не хочу принимать этот подарок, этот подарок мне не нравится. Он, конечно же, этого не говорит, вот. Он мнется, стоит, улыбается, то есть он внешне показывает, что все хорошо, внутренне он очень напряжен. Вот. И внутренне он ожидает, что папа сам должен догадаться о том, что его подарок неуместен.
2: Ну, наверное, здесь можно поставить некое такое ограничение, да, то, что первая ступень развития это как бы констатация того факта, в какой ситуации находится главный герой.
0: Да, отправная точка, то есть мы вот знакомимся с человеком. Ну, давайте вот попробуем описать, да, вот исходя из того, что мы услышали, что же это за человек вот такой, давайте его опишем.
2: Ну, в принципе, все было сказано такое же, как все, да. Большинство, по крайней мере. И есть какие-то свои желания. Но в данном случае рисование. Он, он желает продвинуться в этом он это как то осваивает пытается вырасти
0: да то есть да вивер я вот скинул название фильма добрый вечер». да он абсолютно под давлением находится своих родителей он находится под давлением внешних обстоятельств ему это все очень не нравится он внешне никак не сопротивляется этому но внутри у него идет огромное сопротивление, огромное противоречие растет. То есть он находится в позиции банально жертвы. Та и линия его поведения – это хитрить. Ну, говорите им онлайн, какая же его линия поведения была.
2: Да, только не пишите, а говорите.
0: Не, ну можно и писать, пожалуйста. Но вот именно вот хотелось бы слышать ваше мнение или читать его хотя бы. Ну да, можно и так сказать, что это беззащитность и, опять же, самообман. хитрешь с окружающими. Я очень бы хотела, чтобы, вот тоже вы обратили на это внимание, он пытается защитить свою внутреннюю составляющую, свое внутреннее «я» именно с помощью обмана окружающих. Он чувствует одно, а говорит и делает совершенно другое. Он постоянно обманывает людей вокруг себя таким образом. Он а, тем, что не озвучивает свои намерения, желания. Да, ну, допустим, своему же отцу. Он просто дает понять отцу, что на него можно продолжать давить. И отец это делает. Так, ну, переходим тогда к следующей сцене фильма, если по этой сцене... Это все сказано. Следующая сцена, она очень интересна. И в эзотерическом плане, и в ключевом плане фильма, она крайне интересна. Она как раз-таки показывает первый ключ, первую ступень к тому, чтобы. То есть, вот все, что до этого, вот это вот, какой он человек сейчас, это как бы нулевой, нулевая точка отсчета, с которой начинает свое развитие. А первая ступень это следующая сцена. Нил очнулся в больнице и видит перед собой ну, какого-то медработника, который говорит, нам сейчас с вами нужно, ну, так как вы ударились головой, нам нужно с вами пройти определенные тесты, ну чисто символические, которые вот покажут, какой, какие повреждения у вас произошли. И тест такой, он начинает ему показывать карты, и Нилу нужно определить, какая карта Мастер карты нужно определить. Вот. Ну, он спокойно определяет, всю колоду пересматривает вот, и спрашивает медработника, говорит, ну что, прошел я тест? А медработник говорит, нет. И мало кто этот тест проходит. И показывает, что он показывал черные черви и красные пики. И Нил на это говорит, что э, таких карт не бывает. А медработник ему говорит, а откуда вы знаете, что таких карт не бывает? И это очень важный момент. Момент э, шаблонов восприятия, да, озвучивается.
2: Да, да, мышка. Вы знаете, вот э, сейчас вот те люди, кто на канале, кто этот фильм не смотрел... Я думаю, довольно сложно все-таки сейчас будет донести смысл этого фильма. Даже не то, что смысл, а форма, да, в которой этот фильм показан.
0: Ну, я, как я уже сказала, надеюсь, может быть, мы заинтересуем, и люди посмотрят этот фильм, им будет это уже интересно. Вот. Так вот, в природе несуществующие, как говорит Нил, черные черви и красные пики. Вот. И у них происходит очень интересный разговор с этим медработником, который фактически озвучивает, что наш мозг привык цепляться за шаблоны восприятия: что пики черные, что червы красные. И большинство людей живет в этих шаблонах и никуда за них не выходит. И именно поэтому Дети маленькие спокойно проходят этот тест, потому что у них эти шаблоны не работают. А взрослые люди практически никто не проходит этот тест, потому что они живут в рамках своих шаблонов. И почему же вот называется фильм Трасса 60? Потому что именно в этой сцене озвучивается, что у нас наш мозг он очень похож, как бы вот на систему национальных автострад, как там говорится. Есть автострады, которые обозначены на карте, а есть автострады, которых на карте нет. Но, тем не менее, в жизни они существуют. То есть автострады, обозначенные на карте, это шаблоны нашего восприятия, по которым мы живем и проходим свой путь. А автострады, которых на карте нет, это как раз-таки отсутствие шаблонов э и реальное восприятие действительности.
2: Да-да-да, <связь> <связь> ключевая мысль в этом эпизоде.
0: Ну, конечно же, вот Нилу эта э ситуация не нравится, она задевает его. Но Рэй, вот этот э медработник, да, он говорит: но теперь, но теперь я вам показал, что есть что-то что вне шаблонов вашего восприятия находится и вы начнете это что-то видеть Нил в неком раздражении закрывает глаза засыпает приходит другой медработник и Нил понимает что такого человека как Рей вот с картами в персонале больницы нет и не было но после него тем не менее осталась карта шестерка червей, которые вовсе не червы, а красные пики. <свят> вот да, давайте обсудим эту сцену. Можно, может быть, у кого-то есть еще что-то дополнить. То есть, еще раз подытожу. Первая ступень развития человека – научиться видеть реальность. Отказаться от шаблонов восприятия. Ну, по крайней мере, то, что нам показано в этом фильме. Учиться видеть реальность вне шаблонов. После этой сцены главный герой предпринимает неуклюжую попытку прийти и поговорить с отцом в плане того что он не хочет жить той жизнью которую отец ему запланировал но как он прошел только первую ступень и не укоренился в желании в своем развитии у него это не получается. Отец его просто тупо задавливает. И Нил, как всегда, продавливается. Единственное, на что Нил выторговывается, это на то, чтобы отложить решение вопроса по его поступлению в юридический колледж. Вот это единственное, на что он выторговывает у отца время. Что типа мне надо подумать, и вот дается ему несколько дней на это обдумывание. Отец ему позволяет взять эти несколько дней на то, чтобы побыть наедине с самим собой. Следующая сцена тоже очень важная в этом фильме. А, показывает, что Нил, оказывается, работает, хотя у нас в общем-то, обеспеченной семьи, он работает на каком-то продуктовом складе грузчиком по ночам у него шикарная машина, он работает грузчиком и, соответственно, это вызывает у его у других грузчиков, ну, некое неприятие но там есть тоже очень интересный персонаж его, можно сказать, друг который озвучивает тоже очень-очень важный момент что ну, там, в предыдущем разговоре с другими грузчиками говорится, что все везде одно и то же все, есть шаблоны, мы живем по шаблонам. И, конечно же, это вызывает некое недовольство у людей, но тем не менее они так живут и а, как бы пытаются даже какой-то с этого поиметь что-то, пользу какую-то. Но они при этом показывают, что своей жизнью они недовольны. Но при этом, опять же, отрицают возможность выхода за эти шаблоны. А, то есть, ну, там сопоставляется, что жизнь — это та же школа. То есть есть учителя, есть ученики, есть подчиненные, есть футандарти и так далее. То есть везде одно и то же. Но друг Нила, он говорит, да, везде одно и то же. Но если вам нравится ваша жизнь, то вы каждый момент вы будете видеть одних и тех же людей, идти одним и тем же путем, но из-за того, что вам нравится ваша жизнь, вы любите этих людей, то вы каждый раз будете находить в них что-то новое. То есть у вас этих шаблонов не будет. Вы каждый раз будете смотреть на мир новым взглядом. И тоже очень важный момент. Нил в это время видит плакат с той девушкой, которая снится ему во сне. И этот плакат Кроме него и его вот этого друга никто больше не видит. То есть все, кроме них, видят пустое место. И только Нил сам и его вот этот друг, который говорит, что если вы любите людей, если вы любите свою жизнь, то вы способны быть вне шаблонов. Его друг тоже этот плакат видит.
2: Ну да, это уже после приобретенной способности видеть пики красными, а черви черными. И, соответственно, и плакат видит тот человек, который уже может различать пики и черви. Да, да, да.
0: Да, там вот этот его друг, он говорит тоже очень интересную фразу. Он говорит, я, говорит, все вижу, потому что я школу не заканчивал. То есть он фактически говорит, мне не навязали эти шаблоны социальные, поэтому я все вижу. Помимо того, что вот он говорит, что нужно любить свою жизнь, он еще говорит, что у меня нету навязанных шаблонов восприятия.
2: Такая некая точка отсчета. Кто-то видит возможности, да, а кто-то видит обыденность просто. Ну именно в этой сцене, как это и показано.
0: Да. И в плакате написан номер телефона, которому Нил может позвонить, чтобы вот найти эту девушку, соответственно. Да? Он, опять же, мнется, не решается, но вот этот его друг как бы его побуждает действовать. И Нил на следующий день звонит по этому номеру, и ему отвечает какой-то голос, запись по кругу, который пускается, да? и говорит, куда нужно прийти, чтобы обращается к нему по имени, то есть, ну, опять же, мы видим, какие-то чудеса с Нилом начинают происходить. Вот. И а, ему говорят, куда прийти. Он приходит в, в, на, по определенному адресу, поднимается на 13-й этаж в доме, где нету 13 этажа, то есть в Америке по многих домах 13-й этаж отсутствует в обозначении. Вот. Но попадает на 13 этаж и попадает вот к этому медработнику, который ему показывал фокусы с картами. Рэй его зовут, вот. И Рэй ему говорит, что у него для него есть работа доставить посылку в Денвер, то есть в другой город, вот. И у них происходит Интересное опять же общение по поводу того, что Нил опять сопротивляется, говорит, там вы Денвер неправильно написали. Он говорит, я Денвер написал правильно. Откуда ты знаешь, да, что вот это тот Денвер, про который ты думаешь, а не какой-то другой? То есть опять же идет вот побуждение человека получать какую-то новую информацию.
2: А, да, вот на такие тонкости я не обратил внимания, что написано было неверно, но вот что-то, дальше сейчас припоминаю. Тут еще про девушку, да, стоит как бы отметить то, что вот девушка вот эта вот, она на плакатах появляется на протяжении всего фильма, и Нил ее вообще изначально рисует, откуда-то образ ее не взял. И рисует ее постоянно, да, и сам не знает, почему он ее рисует, вот. И тут он просто видит всегда подсказки именно с этой девушкой на плакате.
0: Да, 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 абсолютно верно. То есть это вот его мечта, скажем так, да. И Рэй пользуется этим и говорит, что ты придешь к своей мечте именно вот через то, что Наймёшься ко мне на работу, чтобы отправить к вот эту посылку. То есть второй, второй, для того, чтобы личность начала развиваться умела, чтобы он как-то ну, умел, вышел из роли жертвы, да, стал в роль взрослого человека. Это как раз-таки постановка цели. Он хочет... Чтобы с ним была вот эта девушка. Есть ради чего ему меняться, да?
2: Да, да, да. Вот здесь вот вырисовывается именно направление к этой девушке. Да, это, это наверное, вторая ступень, можно обозначить. Да, наверное.
0: Да, ну я бы так обозначила. Опять же, если у кого-то есть другие теории, то, конечно, озвучивайте. Вот, Мироправда, с вами тоже согласна. Это одно из проявлений его воли, да? стремление его сознания к чему-то другому, не к тому, в чем он сейчас находится. Вот. И очень интересный момент, там тоже я хотела бы обратить на него внимание, подписывается договор. Под договор на оказание вот этой услуги по доставке посылки, договор подписывается кровью, ну там ставится отпечаток пальца кровью. Как вы думаете, почему
2: не знаю, я, ну, первая мысль приходит, некая ритуальность такая, да. Мунлан, вам, э, для вас, если вы слушали, там получается цвет, э, пики красные, черви черные.
0: На мой взгляд, очень-очень важный момент заключения этого договора. Это тоже часть роста человека. Очень многие, кстати, потом это еще более внимательно вот рассмотрят в этом фильме, но тут уже дается намек, что если у человека намерения серьезные, да, то он, за, он должен обозначить серьезность своих намерений любым способом. Да? В данном случае это способ потратить капельку своей крови. Ну и возможно, возможно, здесь опять же намек на то, что... Его желание взялось выполнять сила, но как то, что в народе называют нечистая сила. То есть Нил за свое желание должен заплатить. Заплатить капелькой своей крови. Ну и таким образом обозначить свое намерение, чтобы его договоренность была четко определена, четко обозначена. Это очень
2: важный момент. Ну да, это как отдать часть своей энергии, да, в принципе, как за кровь можно так принять.
0: Да, абсолютно верно. То есть пока человек не вложил часть своей личной силы, все что его как бы намерения, они в договор, договор можно сказать не определен, да. То есть человек определяет свою позицию, свое намерение именно тем, что отдает что-то чем-то жертвует в данном случае. Ну и после этого, в общем-то, следующая сцена. Нил уже а, едет искать автостраду 60, по которой ему нужно будет попасть в несуществующий в его а, прошлой реальности город Денвер. И той же, по которой попадается на его пути, это О.Ж. Грант, который и взялся исполнять его желание. И ну, они знакомятся более плотно. И Ожегрант дарит ему подарок на день рождения, который как раз-таки вот заказал Нил. Ответы на свою жизнь. Это подарок, это такой шарик, который, если потрясти, он выдает ответы на любой конкретно поставленный вопрос. То есть не открытый вопрос, а конкретный вопрос, то есть типа да или нет. И тут вот, на мой взгляд, тоже очень явный намек на что? Что шарик — это как яблоко в Эдемском саду. Яблоко познания добра и зла, да? То есть яблоко познания. Человек, который желает получить ответы на свои вопросы, в принципе, да, который хочет получать ответы на свои вопросы. Это человек, который отказался от райской жизни. Который решил познавать э, жизнь вне божественного райского сада. То есть это такой символ яблока. Ну, на мой взгляд, может быть, у кого-то по этому поводу другие есть мысли.
2: Не, я его так и рассматривал, ну, просто как подсказку, да, некую такую что он с собой возит. Ну, вот именно. Ну да, по форме-то это именно так. Так глубоко я не заглядывал. Немножко.
0: То есть, по сути, получается, что а, получать ответы на вопрос это проявление некой а, слабости, это желание контролировать что-то. да? И не просто а пытаться себе везде соломки заранее подстелить. То есть не игра а попытка вот, именно превратить в игру, что, игру в что-то тяжелое такое. Тем не менее, на данном этапе развития Нил а, пытается пользоваться этим шариком, получает ответы на вопросы какие-то, которые, кстати, шарик помогает ему вывернуть шарик, и вот этот его... Попутчик уже Грант помогает ему найти дорогу автостраду 60, и да, еще помогает ему расставленные по дороге плакаты вот, с изображением этой девушки, который, которую он хочет найти. Время о пути они очень мило беседуют с уже Грантом на разные темы, в том числе на тему зависимости от разных своих желаний. Вот. Ну, я не знаю, стоит подробно на этом останавливаться или нет.
2: Да, это, наверное, как бы уже так приукраска идет, да? Ну, в принципе, желающие поглядят.
0: Да. И, в общем-то, только они обсудили привязку к своим чувственным желаниям, тут же на дороге им открывается очень интересный вид попадают в следующую ситуацию. Это ситуация. Девушка стоит, голосует. Они отсаживают. И девушка, оказывается, едет стать идеального любовника. И предлагают соответственно Нилу попробовать стать таким идеальным любовником. Вот. Но Нила отказывается в итоге. Как вы думаете, почему?
2: Ну, девушка, наверное... Испытывает, ну как э, предполагает роль искушения некого на пути.
0: А, смотрите, тут очень важный тоже, на мой взгляд, момент. Ну, предлагаю, опять же, обсудить, может быть, у кого-то другое мнение по этому поводу. То, что девушка, да, она как искушение. А что такое искушение? Искушение – это свернуть со своего пути. Да? То есть она ему пытается навязать свою игру чтобы он начал подстраиваться под ее игру, пытался соответствовать ее желанию, ее пути. Она пытается его вовлечь в свою игру. Он этому не поддается впервые, сознательно он этому не поддается. Он не вовлекается в, эту, в чужую игру, потому что у него теперь уже есть своя игра. И более того... Более того, он, заразившись вот этим э, немножечко таким злым задором от Ожи Гранта, он э, эту девушку, э, ну, которая выполняет в данном случае в чистом виде роль манипулятора, э, и опять же, раз она манипулятор, значит он жертва манипуляции, да? он э, переворачивает ситуацию наоборот и сам становится манипулятором по отношению к ней, а ее делает жертвой и это на мой взгляд следующий этап развития у него то есть он начинает видеть вот эти моменты когда его пытаются вовлечь в чужую игру и он применяет один из способов не вовлекаться
2: да вот тут Марина отметила и есть на это энергия то есть другими словами он знает куда едет и зачем да вот оттуда и есть энергия у него
0: да-да, кстати, и вот то, что его путь начинается сначала вместе с вот этим Можегрантом. Грант это же сила, да? Хоть и намек на то, что это не чистая сила, но это тем не менее сила. И на первых этапах становления эта сила э Нилу помогает. Да, кстати, я пропустила сейчас вот пролистнула фильм, пропустила тоже очень важную сцену э перед этим. То, что сцена, когда они в кафе обедают, и перед ними появляется человек, который может много-много есть, и, потому что у него в желудке черная дыра. Да, 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 да. Да, напомню, что при них, когда они обедают, при них заходит человек, заказывает очень-очень много еды. Начинается как, бы, как тотализатор, объявляется, что он столько не, съ не сможет съесть еды. Вот. Несколько человек в этом участвуют, в том числе и Нил, деньгами. Да? Но тем не менее этот человек съедает все это количество еды. Потом объясняет, что у него было одно желание. Он всегда любил покушать и жалел, что вместимость желудка не позволяет попробовать все блюда. Вот. и он пожелал иметь у себя черную дыру в животе, чтобы есть все. И уже Грант ему исполнил в свое время это желание. И что теперь самое главное да, в этой сцене, теперь этот человек уже не получает удовольствия от еды. Все это уже давно прошло. Теперь это для него абуза. Вот. И это очень важная мысль, которую он доносит Нилу, что когда мера своим желанием теряется, мера теряется, тогда желания начинают не приносить радость, а наоборот, забирать радость. Ну, в итоге Нила объявляет мошенником, потому что говорят, что ты знал результат заранее, ты часто в тотализаторе неправильно, у него забирают все деньги и он без денег оказывается на трассе. И ему нужно ехать в этот самый Денвер, отправлять посылку. По пути ему еще нужно найти свою девушку.
2: Да, там еще как бы показано то, что он едет без денег, да, и машину надо заправлять. И как будто бы безвыходная ситуация, движение надо продолжать. Заправить машину нечем. Но, однако, он не унывает, как бы делает для себя такой ток, что вот эта вот трасса 60 у нас совсем необычная и обязательно что-то подвернется ему на пути исследования с помощью ну, какой-то ситуации он заправит машину и продолжит движение. Ну, другими словами, не унывает.
0: Да, абсолютно верно. То есть. Если у человека появляется возможность видеть реальность, да, выйти за рамки шаблонов, то ему начинает подворачиваться разные ситуации. Вот. И следующий статус, который ему подворачивается, это, можно сказать, ему под колеса бросается в ночи женщина, которая просит его завернуть в город. Олег, напомните, как город называется, я не помню.
2: Я немножко тоже не помню. Ну, просто город, да? Вот такой город есть. Там все такое вот именно необычное. И город тоже необычный. Поэтому тут не столь суть.
0: Да, эта женщина говорит, что у нее сбежал сын ей в полиции сказали, что он направился в этот город, а в этом городе разрешены наркотики. И она хочет найти сына. И обещает заплатить Нилу ну, какую-то сумму денег за это. Уже Грант говорит, ну вот теперь ты можешь ехать без меня. То есть у него, видимо, уже теперь достаточно силы для того, чтобы трасса 60 его вела уже настоятельно без его поддержки. Вот. И как бы уходит, высаживается из автомобиля. И Нил вот с этой женщиной едет в город, где официально разрешены наркотики. Очень важная ситуация. Въезжая в этот город, они предупреждены о том, что здесь официально разрешен наркотик. Ой, не помню, опять же, как называется. Вот, который вызывает мгновенное привыкание. С него невозможно потом уже освободиться от него. То есть человек полностью с, с, становится рабом этого наркотика. Но, но там э, проговаривается, что взамен человек получает ответы на свои вопросы.
2: А вот этот момент я не уследил. По-моему, кроме наркотика он больше ничего не получал. Или где-то это скрыто было?
0: Да, там в процессе развития ситуации, когда они с этой женщиной находят ее сына, сын танцует на в клубе, танцует Рейф, очень такая музыка динамичная, он находится под действием наркотиков и проговаривается несколько раз, что попробуйте, вы получите ответы на все свои вопросы. То есть моя гипотеза, да, предлагается сужение восприятия, попадание в еще более узкие шаблоны, но в которых человеку все будет понятно.
2: Ну да, получается, это наркотик, это и есть все те ответы на вопросы. Эйфория, да.
0: Да, эйфория называется наркотик. Ну, еще раз, Марлан, участвуйте в обсуждении, скажите свою гипотезу, пока я буду дальше вводить в курс сюжета, да. То есть, что происходит дальше? Эта женщина, увидев, что сына она вернуть не может... И их забирают полицейские и объясняют более подробно ситуацию, что происходит. То есть ее сын в этом городе совершеннолетний, она за него уже никакой ответственности не несет. Он свой выбор сделал, это много раз подчеркивается, что а, мальчик сделал свой выбор, он был предупрежден. Но он вполне сознательно этот шаг сделал, что пути назад у него нет. Но у этой женщины есть варианты. Она может либо уехать из этого города и забыть про сына, либо остаться в городе, в зоне свободной от наркотиков и, и изредка наблюдать за тем, что происходит с ее сыном. Вот. Либо присоединиться и тоже стать наркоманкой. Вот. И эта женщина, она выбирает третий путь. Она выпивает Эйфорию. ну и в общем то тут тоже очень на мой взгляд показательно почему так произошло с ее сыном потому что его мать точно такая же жертва как и вырастил своего сына вот, то есть она выбрала точно такой же простой легкий путь или не простой легкий а, а как-то выбор без выбора она решила сделать да когда за нее выбор будут делать вот. И воспитал, соответственно, такого же сына и, в общем, вся ситуация в итоге, оказывается, дело ее рук. Вот. И Нил за этим за всем наблюдает. Но он отказывается получать ответы на свои вопросы таким образом. Это его третий шаг, третья ступень развития. Он понимает, что получать ответы на вопросы, не выбирая самому, это не его.
2: Да, в целом очень показательно. Так как наркотики в городе разрешены, просто стол, шериф сидит, и вот они вдвоем сидят. И на столе у шерифа вот этот наркотик.
0: Да, ему даже предлагают какие-то деньги за то, что он привез в город новую работницу, но он от них отказывается. Хотя ему дали, предоставили бесплатную гостиницу, чтобы он смог переночевать. все гостиницу он воспользовался. Поехал дальше. Опять же, без денег. Денег у него не получилось найти. Вот. Но, так как трасса 60 это волшебное место, он встречает Следующие возможности, следующую интересную ситуацию он попадает. Он встречает по дороге очень интересного персонажа, который занимается тем, что сам оговаривает договора, в, которых, с которым, в рамках которых он с людьми общается, и заставляет всех остальных выполнять эти договора. То есть помните, да? Договор, подписанный кровью – это показатель решения человека, то, что его намерение будет несгибаемое. Вот. В данном случае мы вот сталкиваемся с такой же ситуацией. Видим человека, который абсолютно четко понимает важность определенных договоров. То есть, смотрите. Опять же, мой, моя гипотеза, какая по отношению к этой сцене, то, что очень многие люди жив, живут в подразумеваемых договорах, неопределенных. То есть подразумевается, что если человек молчит, то на него можно продолжать давить. Если человек не сказал, что ему не нравится подарок, то ему можно дарить. Продолжать дарить подарки, которые ему не нравятся. Да? Ну, вот эти вот ситуации, которые с Нилом до этого происходили. Вот этот же попутчик его, он учит его четко обозначать рамки договоров, озвучивать их очень важный момент. Договора с другими людьми должны быть обозначены. Озвучены четко. Что такое договор? Это ваша позиция, да? Ваша позиция должна быть людям понятна. Они должны понимать, что перед ними.
2: Ну да, то есть рамки в позиции. Я вот думал, как куда этого героя причислить. А в какой-то момент даже хотел к силе какой-то, да, его причислить. А тут это, это просто рамки. Это рамки вашей позиции.
0: Да, тут возникает желание, конечно, сказать, что человек должен быть честен да, с окружающим, но на самом деле человек должен быть честен в первую очередь с самим собой и транслировать это для окружающих. Иначе он просто непонятен, иначе он просто обманывает других людей. И это показывается вот на примере того бомжа, который написал на плакате «Буду работать за еду», а когда ему предложили яблоко и работу во обменное на яблоко, он, значит, стал возмущаться. Потому что подразумеваемый его договор был, что м -м, ему дадут просто деньги бесплатно на выпивку. А озвученный им договор был, что он будет работать за еду.
2: Да, тут, наверное, можно поподробнее. Они подъехали к заправке какой-то, и там стоял бомж с плакатом «Буду работать за еду». И они вроде как будто бы заправились, и вот этот вот, вот эти рамки, да, я не знаю, как, как его звали. Вот он подошел, предложил ему яблоко и предложил э, взамен на яблоко протереть стекло от машины. Ну, на что вот именно вот здесь вот, э, вот эти вот качели, да, получились то, что человек не стал делать того, но ну, он отказался, это бомж, и он не стал этого делать, хотя написано было на его плакате именно это.
0: Да, 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 абсолютно верно. Спасибо, Олег. А, Дам онлайн вот на ваш вопрос, но ну, давайте в конце, и вы как бы уточните, что вы имеете в виду, когда вот обобщим уже выводы по этому фильму. Вот. Насчет. Сейчас. Да, то есть пока человек не научится транслировать четко, в четкой форме свои требования к реальности, он на пути осознанности не окажется. Это следующий урок для Нила. Да, и тоже еще очень важный момент а, показывает вот этот его попутчик, что он заставляет людей следовать своим обозначенным договорам, силой, да? то есть он их принуждает к этому а, страхом смерти. То есть он обвязан там этим чем там, динамитом, бомбами, и таким образом он как бы шантажирует каждый раз людей на то, чтобы они исполняли свои договора, так как они это озвучивают. Тоже очень важный момент, который хотелось бы тоже обсудить коротенько, то, что всегда за то, что за те требования к реальности, которые мы предъявляем. Мы всегда должны чем-то платить. Вот этот человек, этот попутчик Нила, он платит тем, что он готов расстаться со своей жизнью в любой момент. Понимаете, да? То есть он за то, чтобы заставить людей выполнять договора, он готов за это заплатить своей жизнью.
2: Да, он, он говорит, что он больной. Осталось жить полгода, и поэтому ничего ему не страшно, и обязательно исполнит, приведет действие взрывное устройство, которое он носит на себе. Если человек, который э, что-то, ну, как бы договор заключил, но делать его не собирается, и поэтому терять ему нечего. Поэтому под страхом смерти, да, все начинают что-то либо делать, но это там уже дальше чуть-чуть будет. А в данном случае этот бомж э, протер стекло, по-моему, так было.
0: Абсолютно верно, он его заставил выполнить тот договор. Кстати, если бы бомж действительно бы хотел отстоять свою позицию, он тоже мог бы рискнуть своей жизнью, но он не стал этого делать. И что говорит о том, что его позиция была более слабой, чем вот у попутчика Нила. Очень-очень важный момент. Всегда за свое хочу, за свое намерение, за свое желание всегда нужно платить. Вернее, ну, по крайней мере, быть готовым заплатить, да? То есть вот именно вот эта готовность заплатить за свое желание, она определяет серьезность его.
2: Да, да. Я просто в реальности это довольно-таки сложно, потому что, знаете, иногда так бывает, что, да, да ладно, черт с ним, да, типа отступаешь.
0: Ну да, можно отступить, да, но э, никогда не нужно себе врать. При этом, что раз я отступил, значит, мое желание было недостаточно серьезным. Значит, серьезнее было что-то другое. Ну, допустим, вот сохранить жизнь было серьезнее. То есть вот нужно всегда отдавать себе отчет в сопоставимости своего желания и своей готовности заплатить определенную цену за его исполнение. И не важно, абсолютно не важно, что это за цена. Да? То есть, эта цена может быть вложение усилий в это дело, эта цена может быть отказ от общения, допустим, с родственниками, эта цена может быть деньги, ну и так далее. Да? То есть вот эта готовность это та цена, которую человек готов заплатить за свое намерение. Так, следующая сцена, наверное, давайте перейдем. Значит, в следующей сцене. Нил высаживает вот этого своего попутчика, потому что он его довез до места назначения. Попутчик ему дает номер телефона свой. Говорит, вы мне понравились, как мой работник. Обращайтесь, если нужно, что будет. Вот. И Нил попадает в город, в котором есть музей поддельного искусства. И там тоже очень интересная сцена происходит. Он, когда заходит в этот музей, Ему предлагают выдать себя за автора работ а, картин. Ну, он художник, он, в общем-то, разбирается в качестве картин и видит, что картины ну, наилучшего качества. И в разговоре он понимает, что это картины это подлинники шедевров, самых там именитых мастеров мира. Вот. Но. Эти шедевры, эти подлинники, они висят, как э, выдаются за, поддел за подделки. То есть, и эти подделки людям, всем, кому угодно, предлагают купить за какую-то там совершенно банальную цену, там 100-200 долларов. Хотя картина на самом деле стоит миллион. И Нил получает следующий урок, что... Да, кстати, вот давайте поговорим, какой же урок из этой сцены можно извлечь.
2: Не, он тут это, тут мышка стоит как бы реакцию людей, да, именно отобразить. А, так, чтобы было на контрасте понятно.
0: Да, при нем м, приходит экскурсия из каких-то искусствоведов, которые начинают, когда им говорят, что это копии картин, подделки ну, в общем-то, вот сработанные вот этим вот человеком, указывают на Нила. Эти искусствоведы начинают говорить, какая гадость, там, как вы могли так плохо нарисовать, там, начинают выстроить всяческие ошибки в этих картинах. Вот, неровный мазок, там, Сезан перевернулся бы в гробу и так далее. И никто не покупает. И за сколько, там, больше десяти лет, ни одна картина из этих шедевров так и не попродана, потому что эти шедевры объявлялись копиями.
2: Да, зрители, которые приходили и смотрели на эти картины и знали как будто бы, что это копии, они спрашивали, Нила, а сколько вы потратили на эту работу или на эту? Ну, тут не задумываясь, говорит, ну неделю, ну две. И они все такие, ну видно, что поспешная работа. Видно, да, что мазок кривой. видимо, что вы торопились. И все это так нелепо с вашей стороны, как вы тут намалявили это все. Ну вот в таком духе все. И на самом деле не покупали ничего.
0: Да, ну так какой же урок Нил. Нилу этот урок что дает? А вспомните, да, внук кто смотрел этот фильм, когда Нил разговаривал с отцом, когда он попытался отстоять свою позицию первый раз в разговоре с отцом. Отец ему сказал, что вот когда продашь свою первую картину, тогда будешь иметь право на свое мнение. Вот. И он убил просто Нила этим доводом. И тут Нил увидел, что, собственно говоря, <соценно> деньги к этому никакого отношения не имеют. Оценка других людей, она никакого отношения не имеет тому, что делает он. То есть у него должна быть самоопределённость. Да? То есть вот он рисует картину, он должен сам определять, какого она качества. Он не должен позволять это делать другим людям. Понимаете, да? То есть следующий этап развития — это понять, насколько важно самоопределение. Что Нил всю жизнь до этого отдавал определение самого себя, чужие руки. Ему вот это показали очень наглядно, что этого делать нельзя. Ну, следующая сцена, вот а, как раз а, Нил пере, уезжает из этого города и а, сворачивает а, в город, а, да, ведут плакаты, плакаты с его вот, девушкой, которую он хочет найти. Но у него есть задача довести посылку а этот город, куда он сворачивает, он находится в стороне от места его назначения. Но он, тем не менее, делает выбор. Ну, опять же, обращаясь все время за помощью к шарику, к своему яблочку. вот Он а, делает выбор, что он свернет вот в этот город. И это город юристов, про который Марина говорила в самом начале.
2: Да-да-да. Сейчас, я думаю, нас прибавится.
0: И буквально сразу же при въезде в город Нил получает какой-то выдуманный иск за то, что он, никогда не находившийся, ни разу не посещавший этот город, когда-то якобы сбил какого-то там кота. Вот. Ему вменяют этот иск, забирают автомобиль, и он оказывается в этом городе полном юристов, которые... Ну, на перебой пытаются наняться к нему для того, чтобы вот этот иск решить. Он нанимает женщину-юриста. Вот, она ему обозначает, что она в курсе этого делает. Это все, все приезжие сразу же попадаются на этот иск, напарываются, что все, в общем-то, знают, что это, что даже никакого такого кота у этого. Искадателя никогда не было ископадателя, да? Вот. Но тем не менее, закон есть закон, и ему нужно типа следовать, вот раз есть возможность подать иск, его подают. И когда Нил пытается уехать из этого города, его просто запирают в тюрьме. Пока он не будет ну, присутствовать на суде, вот по этому иску а якобы, якобы убийство кота.
2: Да, там сцена такая, там все сложно так закручено, потому что город юристов и адвокатов и все живут именно только судебными исками друг на друга. По любому поводу, за слова, за действия, за все, что угодно, предъявляют друг другу иски. И вот этим вот моментом живет город. Просто вот основа.
0: Вот кто как думает, зачем нам показана эта ситуация? Мышка, это получается он спросил. Марина, к сожалению, не прошли у меня. Может быть, текстом попробуйте?
2: Ну, вообще, это, наверное, да, вот то, что касается, касаемо правил. Правил поведения в социуме, правил поведения вообще в жизни, да, может быть, вот как-то ближе к этому.
0: Да, вот это сразу в голову приходит, да, это решение, что тут вот как раз именно эти шаблоны, от которых Нил пытается уйти, он попадает в эти шаблоны, но а почему этот город находится на трассе 60, а на трассе, где шаблонов нет?
2: Ну, тут правильнее было бы задать вопрос, почему он там, а, ну да, зачем он там находится, да, но, опять же, Показательность, дуальность да, должна присутствовать э, некоему волшебству на трассе 60.
0: Просто как бы на трассе 60 э, подразумевается, опять же, да, и делает несколько намеков, что на трассе 60 находятся объекты и люди, которые ну, немножко не в рамках социальных существуют. И тут он нам показывают такой абсолютно социальный город, социальный, по, ну гипертрофированно социальный. ну предположу, что это
1: ум, то есть они очень круто его показали непосредственно вот из всей этой системы, это система защиты. И то есть она очень круто хватает душу и запирает ее даже любой намек на вырваться оттуда. да? Вот, получается вот это очень яркий показатель этого
2: да 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 вот именно защита потому что да на перекорсе к нему подбегают и все они адвокаты и все готовы его защищать и именно вот через защиту показано это все
1: а еще очень интересный момент вот я вас слушала мышка а там получается так что то по сюжету, да, вот он уже самоопределился, у него высвободилась энергия, у него был проводник, да, вот в лице этого человека, и он оставил как элемент силы от себя, да, вот этот шарик, который я, к сожалению, не помню. Но если этот элемент, который был с ним, да, и он у него спросил, и он его повел в этот город, да, для того, чтобы вот иногда бывает в нашей жизни, что мы решились, мы самоопределились, но. В ту же дверь вошли, да? То есть получается, что вот этот фрагмент защиты он срабатывает, ум сразу блокирует, и вот здесь уже нужно определить вообще истинное свое желание, да? То есть свое вот истинное самоопределение тут очень ярко вырисовывается, как раз именно в этом
0: как ну, вот некая проверка получается. Ну вот я попробую озвучить свою теорию по этому поводу, да? Ну, дальше попробуем рассмотреть, что как. Вот смотрите, вот все было бы так, как вот вы говорите, если бы не одно. Но все эти юристы абсолютно знают, что они находятся во вранье. То есть что весь этот иск вранье, что они живут во вранье, они все прекрасно об этом знают. Вот и вот что с этим делать? Почему? Если это ум, да, пытающийся защитить свои шаблоны, то тогда они должны были бы, на мой взгляд, верить в закон и в то, что все правда, все, что они делают правда, и, по крайней мере, не врать, не пытаться подогнать вот эти шаблоны под жизнь. Да? А они именно вот занимаются тем, что хитрят, как вот вы думаете, как это одно с другим связать. Ну да, то, что аналогия с умом здесь проходит, это ну, на сто процентов тогда, я согласна с этим.
1: Ну тогда, если с этой точки зрения смотреть, это можно а, как -то...
0: Марина, вы у меня опять не прошли. Олег у вас проходит, Марина?
3: Прерывается, да. Знаете, через, через карикатурность, допустим, какой-то ситуации, можно эту ситуацию увидеть по другим углом. Или обратная перспектива, да. В изобразительном искусстве, в частности, в, в иконописи используется понятие обратная перспектива. И вот эта обратная перспектива ⁇ это не тогда, когда ты смотришь на картину и видишь перспективу вдаль, а когда все так вы, вывернуто, что э, икона на тебя смотрит. Так вот, когда все вывернуто в вывернутом, э, таком... Оно заметнее, да, заметнее просматриваются какие-то вещи Вот, наверное, эта ситуация, она карикатурна Она карикатурна нашу жизнь, да, вот Вся жизнь, весь, весь мир наш современный Он так и живет на самом деле, да так некая карикатура на наш современный мир Просто мы в обычном, в обычном режиме, в обычном, да, вот, наблюдении Не видим этого всего А когда нам покажешь через вот такую вот, да, карикатурность обратную перспективу, начинаешь понимать, что мир — это вот сплошная глупость, да, которой занимаются люди.
0: Ну да, доведенная до абсурда ситуация. да. А, ну вот попробую тогда так а, сформулировать то, что Марина сказала, и вы мироправ. Получается, вот те шаблоны, за которые цепляется ум, чтобы быть в состоянии безопасности, эти шаблоны, они... Если довести до абсурда, они становятся небезопасны, да?
3: Да ну как опасно безопасно, это, наверное, второй вопрос. Другой вопрос, что они бессмысленны. Бессмысленны, глупы, но все люди продолжают это делать, потому что, ну, а, а другого нет, да? Вот. Никто не может себе позволить взять и все это прекратить. Вот. И это даже наказуемо. Да, это даже обществом наказуемо. Если, если кто-то попытается вырваться э, при помощи, допустим, здравомыслия, вырваться из этой системы, то система может и наказать. То есть это, ну, тут не только все так, ну, как бы мягенько и, при, и, и прекрасно. Здесь и довольно прощупывается какая-то, знаете, наглая, наглая рожа, э, не знаю, этого прогресса за счет вот этой глупости он существует и обеспечивает свое существование, этот прогресс. Аранус его еще этот Пелевин, написал.
0: Вот, если рассматривать эту ситуацию как модель того, чем мы, что мы обсуждаем на нашем канале, в нашем сообществе, да, смотрите, есть позиция человек, вот Нил уже готов к тому, чтобы сформировать свою позицию и самоопределиться. Он вот уже прошел все эти этапы. И с чем он сталкивается? С тем, что когда позиция сформирована, и если человек не двигается дальше, да, то есть не выходит за рамки своей позиции, а пытается судорожно в ней остаться и нарабатывать шаблоны своей позиции то его позиция начинает превращаться в абсурд. Она начинает истощать сама себя, как вот этот город. Да? Вот эти шаблоны, они становятся уже до такой степени абсурдными, что, в общем-то, ну, неизбежно прекращение в скором времени этой позиции. Ну Что, собственно говоря, происходит. Появляется внешний фактор – вот этот вот попутчик Нила с бомбой, обвязанной вокруг него, да, и разрушает эту позицию.
2: Ну да, как бы по отношению к самой трассе это некая, некая такая бесполезность э, бесполезность того, что они там затеяли. Да, там получается так, что у Нила привели на суд, его пытаются осудить по законам этого города по иску. И предоставляют ему возможность ну, типа какого-то свидетеля со своей стороны привести. И так как у Нила есть э, ну, визитка этого человека, с которым он ехал, он ему звонит, и тот приезжает, да, приезжает на суд. Ну и мышка в этом дальше расскажете.
0: Да, то есть позиция, она, если слишком долго в ней находиться, какая бы она классная ни была, она неизбежно начинает сама себя исчерпывать. Да? Вот моя мысль, которую я хотела бы сказать. Она начинает себя исчерпывать. И начинается это с того, что человек начинает врать самому себе, вот как эти юристы. Ну и она может сужаться до бесконечности, эта позиция, и становится настолько нестабильной, что любой внешний фактор ее очень легко может разрушить вот что и происходит на суде когда вот этот попутчик нила узнает о том что договор был нарушен он всегда занимается тем что ищет те ситуации когда договора нарушаются то есть правискатель он он соответственно начинает он задерживается в этом городе заставляет судью всех заключенных и задержанных отпустить, ну и будет наводить там порядок в этом городе. Нам показано. Они а тем временем в одной из заключенных в этом городе узнает ту девушку, которую он ищет. Вот, то есть они все-таки встречаются. Ну, здесь еще один раз
1: показывается очень ярко работа силы то есть человек вот он с позиции он само определился да но он один был все равно заперт даже вот если вот взять этот город как ум да либо пози, ну позиция которая уже сживает он обращается к силе и сила его выводит оттуда то есть человек иногда самообманывается этим фактом что типа я один я справлюсь ничего а получается, что он один бы там продолжил сидеть, как и все остальные люди, которые там находились. И вот когда он обратился к силе, сила его вытащила оттуда, причем еще и ни одного. То есть
0: еще и реализовалось его вообще истинное желание, да, вот именно эта девушка. Да, Марина, очень хорошее дополнение, спасибо. Да, именно так и произошло. И, кстати, девушка дает ему еще один урок попутно, ну небольшой такой, да. Она проверяет его на э, стабильность его позиции, да. Она начинает вести себя просто безобразно. Э, и он поначалу говорит, нет, нет, все нормально. Типа, это нормально, что ты себя так ведешь. Вот. А потом говорит, нет, это ненормально. Я не ожидал, что ты такая он вдруг начинает ей говорить правду, да, и отворачивается, и уходит от нее. То есть он готов, в общем-то, отказаться от нее, несмотря на то, что внешне она именно та, кого он ищет. Но она показала совершенно дикое внутреннее содержание, и он понял, что ему это важнее, и он не готов с этим мириться. Он разворачивается, уходит. Но потом выясняется, что она пошутила, она таким образом проверила его, насколько он самостоятелен. Вот. И, в общем-то, они оказываются вместе. На этой сцене есть еще какие-то дополнения?
1: То есть, получается, человек приобрел целостность. Вот, если как личность мы ее рассматриваем. То есть познание себе мужской и женской сути, да, то есть вот как личность просто рассматривать, то он стал более целостным. И порой бывает, что а, человек думает, вот я такой, вот вторая, моя вторая часть, да, она вот именно такая-такая должна быть. А она иногда проявляется, вот когда она, кстати, начинает пробуждаться, я помню, выезд, когда говорил. А, познать свою плохую сторону. Вот она, кстати, начинает проявляться ровно вот таким образом. А потом она проявляется более сладкой, целостной. То есть личность становится более сладкой, целостной. Вот главное, чтобы
0: ее действительно принять. Ну да, да, так и есть. Он действительно нашел свою вторую половинку. Вот, но а, там дальше по сюжету он вынужден будет с ней на время расстаться. Вот, ну. Кстати, можем обсудить, почему. Да, тоже. Они проводят ночь вместе в отеле. И он получает настолько вот состояние вот это эмоционального всплеска, чувств, энергии, силы, да, что он рисует прямо в отеле свою картину. Очень классную, интересную. вот. И она, естественно показывает свое настоящее отношение, поддержку, что, что отказывались, отказывалась его предыдущая девушка показывать. Она показывает свое участие, да, и интерес к его личности и к тому, чем он занимается. Вот. Но после того, как наступило утро, он говорит: ну мне же нужно доставить посылку. Вот. Она говорит, что. А мне, меня говорит, предупреждали, чтобы я в Денвер не ездила. Ну, там по, по сюжету это как бы видно. И он спрашивает шарик, что, а что, мне нельзя ее брать с собой? И шарик дает однозначный ответ. Нет, ее брать с собой нельзя. То есть след, дальнейший путь он должен продолжать без нее. Вот что вы об этом думаете, почему без
2: нее? Я, честно сказать, не понял этого момента или не углубился. Тут как, с какой-то стороны был выбор, да, или остаться с ней, или все-таки э, довести до конца свой договор, да. Но, опять же, он ее планировал с собой брать. Возможность была такая. Почему не взял, я тоже этого не понял совсем. Здесь
1: доверие силе. Это очень важный момент, потому что сила, она ведет только к самому лучшему, к самому светлому. И здесь получается, что это он очень хотел. Это некий такой был фрагмент живого вот очень сильного желания. Вот, но сила его повела дальше. И вот здесь момент доверия, да. И вот он его проявил. Это очень здорово.
2: Да, мероприятие писал, да, спасибо, понял. Ну, в принципе, то да, конечно, это понятно, но он также мог бы и с ней ехать. Но почему-то вот именно разграничение пошло. Или ты ее выбираешь, или дальше двигаешься, да? Ну, не знаю, по мне так кажется, можно было бы вдвоем поехать.
1: А здесь ему нужно было быть, если мы переключим на мужчин женщина, у него были до этого отношения, где он был ведомым. И получается, он очень быстро бы тогда включился опять в эти процессы, так как энергетически она все-таки более сильна, чем он. Вот. И так как у него уже вот это пробуждение произошло, он уже нарисовал ту картину, которую нарисовала его, прям вот эта вот творческая суть, да, то есть и ему нужно принять вот это решение, когда он может быть э, не, э, то есть может идти сам, да, а женщина может быть ведомой. И это очень здорово, потому что м, порой бывает нужно такие волевые вещи делать. да. То, что он доделает Олег это до конца, и он вернется за ней. Но он вернется совершенно в другом состоянии, нежели он сейчас ее возьмет. А прошлое, оно еще достаточно сильно в нем.
2: Ну да, достаточно тонкий момент, да, на самом деле. И следующую сцену э, с подменами, с маш... ну ладно.
0: Да, вот я абсолютно с Мариной согласна в трактовке этой сцены, что действительно девушка сильнее пока еще, чем Нил. Она пытается навязывать ему все-таки свое видение. И действительно, ему, чтобы стать полноценной личностью, ему нужно пройти этот путь самому до конца. Потому что запрос-то у него был на что? На то, чтобы получить ответы на свою жизнь, да? Он не за... он не делал запрос на то, чтобы получить эту девушку. У него был запрос получить ответы на свою жизнь.
2: Ну да, да, да. Это Исходя да, из начала сценария, именно так и было.
0: Да, и в следующей сцене мы узнаем, что на этой дороге Одновременно с Нилом оказывается убийца. Причем оказывается так, что Нил абсолютно соответствует описанию этого убийца. И возраст, и род занятий, который вот, на, ко на которые его отец подвигает, то есть студент-юрист этого возраста, на такой же точно машине. С точно таким же белым пятном, который ему плеснут краской на багажнике. То есть полное описание. Вот. И дело в том, что когда, кстати, именно тогда, когда Нил говорит, что я за глупость сделал, я могу все-таки свою девушку с собой взять, и он повернул к ней. Именно в этот момент. В этот момент происходит то, что вот а, у него есть как бы клон. Клон убийца. И он оказывается, что его, его точно так же преследуют а, полицейские, как вот этого клона. И вообще намек на то, что не он ли этот убийца.
2: Да, вот здесь не очень понятно на самом деле.
1: Очень шикарный момент. Просто шикарный. Здесь получается, что как некий перепросмотр, того. Нила, который мог бы быть, да, вот если бы он не сам определился. То есть он бы вот, прожил ту судьбу, жертвы, да, которую действительно настигли бы, наказали бы, и ä, он бы получил вполне наказание. И Нил, который сейчас, вот. Но когда он туда пошел, он, пошёл, он э, испугался, он повернулся. Видите, говорите мышка назад. Мышка, э, к девушке. И получается, что он хватанул это на себя уже в настоящее. Это очень крутой момент.
3: Тоже их это он и есть.
2: Это как э, другая ветка реальности, да, он как бы видит это э, со своего момента, да, то, что могло бы быть.
0: Да, другой вариант развития событий, потому что, да, там говорится, что этот вот студент-юрист убийца своего отца. Ну, в общем, абсолютная ситуация Нила. И именно, именно, вот как Марина правильно, абсолютно, на мой взгляд, говорит, он цепанул эту реальность именно потому, что повернул назад к своей девушке. То есть, свернул своего со своего пути. Но так как он не успел а, окончательно с него свернуть. Он а, увидел параллельно, как развивается событие, у него на глазах этот студент юрист а, врезался в автомобили полицейских и сгорел взрывом. Вот Нил подошел к нему, посмотрел на труп, да, убедился и с улыбкой, с улыбкой отошел. У него как будто вот от сердца от линго, да. И очень важный момент, перед тем, как он увидел гибель вот этого студента, он отказался, он сделал последний шаг, он отказался от подарка отца, он выкинул с обрыва машину свою, вот эту кабриолет красный, который ему не мил был, и он выкинул шарик который давал ответы на вопросы, потому что он понял, что ответы на вопросы искать не надо. Он вошел в силу,
1: а вот эти вот искания, метания по-другому, а это прерогатива слабых. То есть он вошел в эту силу в полноте, И вот то, что дало им возможность. А Все-таки он восстал да, против Отца. Тогда вот в той параллели, где за ним гонялись, он восстал физически против отца, да, а здесь он а, именно восстал э, энергетически, то есть машина для отца это была просто как символ его вот власти, его доминантной вот этой части над сыном, да, как некой покупки его самого, и он просто пренебрег непосредственно это. Это, кстати, намного сильнее бьет, чем вот то, что сделал первый Нил, да, вот в этой вот линейке. То есть он наказал тем самым не отца, а себя. Вот. А в этой ситуации он именно проявил силу, он именно вот сделал такой волевой шаг, и и вот его сила, она его вывела совершенно на новый уровень самоопределения, самоосознания.
0: Да, абсолютно верно. А вот давайте остановимся поподробнее все-таки на вот этом вопросе, почему же не нужно искать ответы на вопросы, почему вот так это, этому вниманию уделяется, зачем он выкинул этот шарик, зачем он отказался искать ответы не искать ответы, а получать ответы на свои вопросы извне. Хороший морской
1: вопрос. Сейчас подожду тоже ответы и скажу свою версию. Прям все
0: классные вопросы.
3: Извне или из себя?
0: Извне. То есть вот, ну, в данном случае от шарика.
2: Ну потому как э, все решения, а то есть и ответы, он создает их сам. Ну, ну смысловая нагрузка именно такая
0: идет. Абсолютно верно. То есть э -э, это ответственность, да? То есть, когда мы ждем, что нам кто-то что-то скажет, иди сделай так, мы перекладываем ответственность свою за свою жизнь на этого человека. Нил это делал с шариком, он перекладывал ответственность за свои решения и за свою жизнь на шарик. Когда он понял это, он его выбросил просто. Был разговор мы один с человеком, просто немного большая зарисовка,
1: и он сказал такую вещь, что я ищу осознанных людей, ищу партнеров. Вот, мне так надоели рыбы, потому что они всегда ждут, что им нужно сделать куда их надо послать. То есть они всегда в ожидании ответов, да, вот как сейчас. То есть это масса людей, их очень много. Они, это как масса рабов, да, и они не могут сами решить для себя, что им нужно сделать, какой э, вариант именно жизни выбрать. Вот они все время смотрят и озираются на силу, да, на вот этих людей. Вот, поэтому Нил, он, он встал вот в эту позицию силы, где все ответы он находит внутри самого себя, и они там есть однозначно. Вот, поэтому это замечательная концовка этого фильма.
0: Да, и, в общем-то, следующая сцена, мы видим, что он приезжает и отдает свою посылку в руки Получателю. получателем оказывается вот этот самый Рей, который давал ему фокус с картами, и рядом с ним оказывается уже Грант. И посылка предназначается именно уже Гранту, и в посылке находится трубка с целой головой обезьяны. Ну, помните, да, в начале фильма голова обезьяны там отламывается частично. Вот. А в этой посылке уже трубка опять целая. То есть вот эта сила, эти силы э, Нилу помогли э, завершить его путь по получению ответов на свою жизнь. Нил получил ответы на свою жизнь. Он стал их находить сам, эти ответы. Да? Вот. Ну и окончательная сцена, то, что он приходит к отцу. Он э, высказывает все, что он думает, он обозначает свою позицию, он уже обрел уверенность достаточно для того, чтобы это сделать, он обрел самостоятельность, самодостаточность и в подтверждение того, что у него теперь свой путь есть. Он получает извещение о том, что его картина, вот, которую он нарисовал в мотеле, она выиграла какой-то там конкурс. И он получает э, заказы на ряд своих работ. Вот. ну И он, кстати, встречает опять свою девушку. Вот, эту вот То есть, в общем, фильм на этом заканчивается. Человек стал самостоятельной, взрослой, развитой, самодостаточной, творчески развитой личностью, от, умеющей отстаивать свою позицию, умеющей следовать своему пути. Конечно, многие моменты ну, не получится в таком формате разобрать прям все-все-все. Конечно, там очень много. Там, на мой взгляд, каждый жест, каждое движение персонажа оно не так просто. Но вот если так по верхам, то вот такой вот разбор. Спасибо всем за внимание. Мы можем, если есть какие-то вопросы, еще обсудить их.
2: А, да, мышка, спасибо. Глубоко рассмотрена была картина. На самом деле, с вашей стороны, это колоссальный труд. Но я вот даже это. Это на самом деле довольно таки кропотливые рассмотреть все вот эти вот нюансы, ничего не упустить. Спасибо.
0: Да, спасибо вам, Олег, что вы как бы помогали мне вести этот разбор. Вот, спасибо за участие и за мнение ваше. Также всем, кто принимал участие, всем большое спасибо. Вы мне очень помогли. Машка, благодарю вас.
1: Было очень интересно. Те, кто не смотрел этот фильм, они, если будут смотреть, будут смотреть совершенно с другой призму, с призмой осознанного взгляда, да, и вы затронули самую важную вещь вообще, которая вот каждый человек к этому подходит, и отсутствие каких-то знаний либо сил они отходят от этого, это самоопределение да когда человек уже к этому подходит и многие многие подходят к этому моменту и разворачиваются и неважно в каком это возрасте будь то 50 60 30 либо 20 лет вот а вы сегодня прям очень четко это прорисовали и думаю кто уже стоял около этой двери да где нужно сделать этот жест самоопределения, обратиться к силе, попросить о помощи, да, то они это с превеликое удовольствием сделают и
0: получат прекрасные результаты. Марина, большое спасибо. Надежда, очень приятно, что вам это зашло. Только я вчера
1: начала фильм смотреть, и, в общем-то, наверное, третий даже не посмотрела. Вот. И поэтому начало я еще что-то понимала а конец, ну, точнее, середину конец, вот сегодня посмотрю с новыми уже знаниями. Благодарю, было, ну, вообще, <laughs> очень здорово.
2: Да, этот фильм можно пересматривать время от времени. И какие-то новые пересмотры вы что-то будете открывать ну, для себя новое. Ну, хотя тут уже мы ну, сейчас вот, как бы все в принципе, разобрали. Но если вот, э, не слушать вот этого разбора на канале и смотреть фильм иногда, да, с периодичностью хотя бы в полгода, э, человек по-любому начинает чувствовать э, другие какие-то раскрытые моменты у себя внутри.
0: Да, дело в том, что, знаете, вот на мой взгляд, что самое сложное на пути осознанности, да, это... Когда ты уже видишь правду вокруг себя, да? Жить в этой правде. И, в общем-то, этот фильм посвящен именно этому. Как научиться жить в правде. Правда –
1: это сфера истины. Вот. Благодарю всех участников за то, что вы принимали участие. Мироправ, Олег, кто там у нас, ребята, Благодарю вас. Вот. А также, кто хотел бы да, посмотреть, вообще такой же сделать разбор на фильм, на какой, который вам очень нравится, да, посмотрите на него под другим углом, Вы выбросайте сегодня, завтра, вот в течение этой недельки, просто вот в истории, да, оставляйте сообщение. А мышка будет выбирать для себя, и обязательно в ваш фильм может пройти такой же э, достаточно замечательный распор и очень полезный.